0: Cami, ¿te ha pasado que cuando tienes o sientes dolores en tu corazoncito, abrazas realmente al amor propio?
1: Claro que sí, creo que sí. Creo que todos tenemos que pasar por una caída, como hablábamos en nuestro episodio del dolor, eh, levantarnos nosotros mismos y después curarnos de esa herida que nos dejó de alguna situación o alguna circunstancia que vivimos. Y entonces creo que justamente ahí nace el amor propio, el cuidado propio, ¿no? Pero, ¿tiene que siempre ser a través de los dolores? El día de hoy vamos a hablar sobre el amor propio en nuestro onceavo capítulo de Místicas. ¿Y qué es este amor propio? El amor propio para mí es primero ponerte de prioridad, ¿no? Ante ante todo o ante cualquier situación. Ser tú mismo, elegir tu tu paz mental siempre, eh, hacer más de lo que amas o de lo que te encanta hacer. Aceptar tus defectos, trabajar en ellos, aceptar tus virtudes también, abrazar como que tu luz y tu oscuridad a la vez, ¿no? Enfocarte en tus sueños, escuchar tus emociones, expresar tus sentimientos, poner límites, creo que eso es súper, súper importante, voy a hablar específicamente después de los límites. <risa> eh, darte tiempo para ti, rodearte de gente positiva para ti, para uno mismo, eh, gente, en fin, la que tú desees, ¿no? Elegir tu paz mental. Eh, y trabajar como constantemente o diariamente, eh, si es que está bien dicho, a sí, diario. A diario, sí, <ríe> sí. En tu autoestima, ¿no?
0: Pero ti? Sí, <risa> yo creo que al final es como esa parte de, de la valía y el merecimiento que cada uno debe tenerse a uno mismo. O sea, porque cacho que siempre tenemos esa consideración o admiración por otras personas ya sean jefes, ya sean padres, ya sean parejas, amigos, que les está yendo súper bien o son exitosos en la vida, pero no encontramos como ese equilibrio en nosotros mismos. Entonces, para mí el amor propio definitivamente es como el merecimiento, la consideración, el cariño hacia uno mismo.
1: Claro, tal cual. Que creo
0: que es fundamental, porque si no lo tienes para ti, ¿cómo lo puedes dar al, al prójimo? Tal cual, exactamente.
1: Como tú dices... Creo que también vamos, al, al, como yo también decía, al tema de la autoestima, justamente, ¿no? Que básicamente la autoestima es el conjunto de pensamientos, evaluaciones, eh, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos o, sí, dirigidos hacia uno mismo o como a la autoevaluación, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos algo bien eh, específico que, calca- que recalcar, es que, que ¿cuál es la diferencia de la autoevaluación? con la autocrítica o con el autosaboteo incluso, ¿no? Entonces creo que tenemos que equilibrar todo esto, el conocernos, el interiorizarnos, el el saber, como decía justo eh, hace un rato, no el saber y el abrazar tu oscuridad como también tu luz, eh, tus virtudes y tus defectos y trabajar mucho en ellos. Justo esta semana estábamos conversando con André del tema de la niña interior, que hemos venido trabajándolo, hemos venido eh, estudiándolo también, hemos vivido, venido palpándolo estos días y creo que una de las cosas más importantes o, o el primer paso, el primer eslabón desde mi experiencia propia es eh, justamente trabajar a tu niña, a tu niño interior para poder conocerte, autoevaluarte, darle esa paz de tu niña que no la tuvo en su infancia o llenar las ciertas carencias que tuvo esa niña en la infancia y desde ahí comenzar a dar los primeros pasos en el amor propio, ¿no? Porque el autoestima viene, creo yo, porque alguna vez leí en un libro, el autoestima viene de desde la niñez, de la autoevaluación en la niñez. Eh, por ejemplo el, el, la autoimagen ¿no? que viene a ser la seguridad, la protección, la moral, en fin del cómo yo me veo a mí mismo y eso viene desde la infancia entonces creo que uniendo esto es súper importante el recalcar y el interiorizar y el ver que, cuáles son nuestras carencias emocionales y, y entender que a veces tenemos que dejar de buscar fuera y como ver que también podemos amarnos más a nosotros desde... Adentro, ¿no? Como valorarnos más, sentirnos más y respetarnos más y creo que de esa manera ponemos un límite en yo me amo, yo me quiero, yo me respeto y entonces es lo que ve la gente en tu espejo de ah, cómo debo tratar a esa persona, ¿no? Muchas veces.
0: Claro, definitivamente es todo interno, ¿no? Nada sí. externo, porque cuando te empiezas a llenar de lo de fuera, coges, perdón la palabra, pero puedes coger mucha mierda. Tal que cual. son cosas que no necesitas en tu vida. Y no pero que al por final. Qué coger
1: la mierda del resto.
0: También, pero cacho que en algún punto necesitamos pasar por ese lodazal o por esa mierda para poder limpiarte y saber qué es lo que ya no quieres. Entonces, cacho que parte del amor propio también puede ser que, si bien, como tú dices, eh, se reflejan nuestras virtudes o es de lo que nos tenemos que agarrar, creo que lo más importante aquí sería. Eh, verificar la sombra totalmente o sea, qué es lo que no nos está gustando de nosotros mismos de y poder hacer una lista, no, o sea, creo que las listas a veces funcionan muy bien para las personas que son súper organizadas es la mejor práctica y para las que no lo somos tanto creo que es como un, un checklist de, de las cosas que tenemos y lo que no tenemos, irlas viendo eh, día a día o semana por semana y tener por decir un, como una práctica semanal uh-huh o mensual puede ser, en la que tú pongas, por ejemplo, en mi caso, yo quiero trabajar la um, impuntualidad. Entonces, la pongo, para mí ese es un defecto mío, ¿me entiendes? O sea, según yo, siempre estoy puntual en todos lados, porque todos los demás se adelantan a que yo llegue.
1: <risa> pero,
0: no, esto es malestar, eso es malestar, pero no, yo sí entiendo que es un defecto mío, pero el punto es que, Por ejemplo, eso es algo mío que yo quisiera trabajar, entonces yo lo pongo ahí de prioridad y ya sé todas mis virtudes, ya sé todas las cosas que yo tengo como para bien, tanto mío y para los demás, pero lo que necesito potencializar es la impuntualidad. Entonces en eso empiezo a trabajar, como tener un un listado de las cosas que no nos gustan tanto. Y, y nosotros mismos trabajarlas, porque a veces sí esperas a que te digan el otro, ¿no? Por ejemplo, tu jefe como, oigan andreita está llegando impuntual, entonces tú te comes miércoles porque dices, mierda, o sea, sí sé que soy impuntual, o sea, y miércoles sí quiero, lo estoy trabajando, entonces... Yo creo que una, una de las cosas súper importantes en lo que es el amor propio es la manera en cómo nos hablamos. Porque a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, en esto de la impuntualidad... En mi casa todos son súper puntuales. La única impuntual soy yo. Y mis parejas han sido súper puntuales. Mi mejor... Todo el mundo es puntual. Claro, capaz será. Yo seré el espejo. Yo qué sé, no sé. Pero yo siempre termino siendo el impuntual en todo lado. La verdad es que todo el mundo me conoce, entonces como me ama y yo amo y me rodeo de gente que me ama, entonces obviamente no es un problema per se, pero en un trabajo sí que puede ser un problema, la verdad es que he tenido mucha suerte en esto, he tenido jefes que me han considerado mucho y que me han querido mucho y que han respetado mucho mi trabajo y que ellos me han como calificado, me han visto solo por mi trabajo y no específicamente por mi puntualidad, porque así como puedo llegar tarde, también me puedo quedar miles de horas y te consta, entonces... Claro. En ese punto no tengo problema, pero no es algo de lo que yo me pueda jactar. O sea, como decir, ah, no, pues entonces como ella llega como jefe, entonces no importa, ¿no? Entonces más bien lo que yo siempre eh, decía, ¿no? Para mí mismo como qué mierda, qué huevada que soy. Cómo llego impuntual. O sea, todo puede ser perfecto y yo soy una huevada de impuntual. Perdón las malas palabras, pero es como yo me hablaba. Entonces, claro, empiezas a entender que no es la manera, O sea, tienes que dar un un giro a lo que te estás diciendo, porque es obvio, imagínate, así tú no le hablas a tu niña interior, hablando de la niña interior, tú no le hablas a tu niña así. Entonces, yo, mi giro fue totalmente de 360 grados y empecé a decir qué puntual que eres, aunque no lo sea, ¿me entiendes? Pero mi cabeza, mi cerebro se está programando o reprogramando para ser puntual. Entonces, poco a poco vas haciendo cosas que que al final las tienes que hacer o, o que quieres hacerlas pero de otra manera, o sea, empezar a hablarte bien, amable, considerada, porque es, es para ti a quien te estás hablando. Entonces creo que ese es un punto súper importante del amor propio y tomando en cuenta de que hablas de, de la niña interior, o sea, creo que uno tiene que empezar hablándole bien a esa niña porque tú a un niño no le tratas mal. Y hablando del niño interior, creo que es súper importante lo que tú acababas de decir, ¿no? Que a veces tenemos, o, ten, o sí, tenemos como esta idea de que supuestamente todo viene desde la niñez. En realidad sí, vienen muchas cosas desde la niñez y tenemos, creo que muy consolidada la autoestima o nos enseña mucho amor propio nuestros padres. Pero creo que no siempre eh, lo vemos como tal, ¿me entiendes? O sea, el otro día hablábamos con mi hermana y ella me decía eh, yo creo que el amor propio no solo viene de la familia, o sea, desde tu niñez. Porque teníamos el caso de una amiga que ella me decía mira... Este caso, o sea, es del típico caso en donde sus papás le aman, le han dado absolutamente todo, le han dado toda la confianza, le han apoyado en todo, y ella cuando tiene una pareja se trata sumamente mal. Entonces, claro, mi hermana me decía, entonces ahí no tiene lógica que el amor propio venga desde la niñez.
1: Pero ahí también hablamos de las heridas que tuvo esa niña en ese hogar. Porque ahora vamos al ejemplo, con el mismo ejemplo que tú me das, yo te doy el ejemplo de mi marido. Mi marido tiene justamente este mismo hogar o esta misma modalidad, pero a pesar de eso tiene muchos traumas bien marcados o sesgados o puntualizados que vienen, entre comillas, de la familia perfecta, sin afán de ofender, obviamente. Lo que decía, o a la que me refiero, es que sí, puede ser que hubo una herida de abandono, que hubo una herida de infidelidad, que viene desde el, el interior afectado, exacto, ¿Qué hace que en sus parejas de ella no se valore? Entonces, o que se ponga de alfombra, o que venga... También puede venir de ahí, o sea, no sabemos... Porque vemos, obviamente, la pantalla de la claro. familia perfecta, de la, del hogar perfecto. Pero no vemos realmente qué traumas vivió, ¿me entiendes? Incluso pudo haber tenido un abuso y uno ni siquiera sabe.
0: Claro, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? En general, porque como tú y yo hemos estudiado mucho de la niña interior, ya sabemos que todos venimos con heridas de la infancia, entonces es obvio que entonces carecemos mucho de amor propio. Tal cual. Al final creo que este amor propio del que hablamos sí viene, como yo te decía y te preguntaba hace un momento, porque tiene que venir desde los dolores. Desde o sea, porque por ejemplo en mi caso, te digo puntualmente, yo te mentiría si te dijera que en mi casa no me enseñaron a amarme desde que era chiquita, o sea, mi papá. Sí, yo siempre fui lo mejor de lo mejor ¿me entiendes? o sea mi papá siempre decía tú eres súper inteligente, tú eres una niña amable, tú eres una niña amorosa tú eres una niña grandiosa, tú vas a ser exitosa, tú vas a ser tal y cual cosa, o sea mi papá siempre me ensalzó por así decir y siempre me dio valía, o sea siempre me dijo tú nunca tienes que estar como tú decías, de alfombra de nadie te tienen que respetar, los hombres de esto y aquello, pero llega siempre un cabrón hacerte mierda, o sea y, y sí, te acuerdas de tu papá y dices chuta, o sea, mi papá me decía como no, no tengo que dejarme pisotear pero vas y vuelves ahí mismo, ¿me entiendes? o sea, es como, te encanta darte para después darte cuenta ahí recién que sí, o sea, te cuidaron como a la niña de sus ojos como para que después te vengan a hacer tanta mierda, ¿me entiendes? Y, sí. no, y no quiere decir que con mi papá no haya tenido problemas y que claro. mi hogar haya sido perfecto, ¿no? Es totalmente disfuncional, como la mayoría de, de nuestros casos que los hemos visto y los hemos tratado. Pero creo que al final, no sé, todos creo que experimentamos un poco de desenlodamiento del, del, del de la... en, en la autoestima uh-huh. o del amor propio en algún punto cuando, nos, cuando conocemos a una persona que nos acaba.
1: Tal cual. Y necesitamos conocerla para aprender a poner límites, ¿no? Siempre necesitamos el lado eh, duro y el lado positivo, el lado feo y el lado malo para aprender algo nuevo. Por ejemplo, eh, justo veíamos un podcast con Andre, veíamos porque lo vimos en YouTube, <risa> que ya lo vamos a sacar en YouTube. Lo cual me recuerda, antes de continuar con esto, que vamos a trabajar con una nueva modalidad en esta nueva temporada donde vamos a tener eh, invitados en ciertos episodios y deseamos que, por favor, desde cualquier parte del mundo que nos escuchen, si quieres participar en uno de estos episodios nuestros de Místicas, para todos nuestros místicos y místicas, (ríe) por favor, pueden contactarse a nuestras páginas de Facebook o de Instagram, que están como... (ríe)
0: Místicas-pod...
1: Entonces, eh, yendo a lo que iba, es que nos enseñan ciertas cosas, valga la redundancia, <ríe> nos, ens- nos enseñan ciertas cosas desde lo negativo para aprender a poner límites. Y como decía, justo estábamos viendo un podcast en YouTube de unos chicos que nos gustan mucho en, en México, ¿no?
0: Sí. Yeah.
1: Y hablaban, o tuvieron uno un podcast justamente de la niña interior, pero vi uno bueno, no lo vi completo, pero vi como un, un pequeño tráiler en TikTok de otro de vidas eh, pasadas, en donde hablaba una chica justamente de que haces tu anclajes previo a venir a, a este mundo o a otro mundo, ¿no? Con almas para ser la parte buena y la parte mala de tu relación o ser el verdugo de tu vida para enseñarte tal o cual situación. Entonces... Y también hablaban de lo duro que debe ser para una persona, digamos, hagamos tú y yo un pacto de venir yo como tu peor alma karmática y tú vienes como mi llama gemela, digámoslo así, no que no tendría Relación, pero digámoslo así, entonces tú vienes con la ilusión y a mí me toca jugar el papel de verdugo de tu alma carnática para enseñarte en base al dolor muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces hablaban de qué duro debe ser para una alma tener justamente este pacto, ¿no? De, de venir como el verdugo y tú de aceptar, pero entender y ya como que lograr eh, consolidar esto y entonces poder trascender. Entonces, creo yo que muchas circunstancias y muchas situaciones nos hacen o nos juegan en contra justamente para aprender, por ejemplo, a poner límites o a poner... Eh, por ejemplo, poner un límite en base a la templanza, que es algo que, que he estado conversando bastante. Eh, desde el no me roba mi paz, desde el no me quita mi tranquilidad, desde el me amo y me respeto y me valoro tanto para saber y poder poner un límite para que eso no me siga afectando, ¿no? Entonces, sí creo que... Tal vez, sí, como tú dices, no todas las heridas vienen de la infancia, pero sí creo que hay circunstancias en la vida que te van a seguir enlodando para que puedas tú sobresalir con el amor propio, ¿no? Seguir creciendo. Exacto, hacerte respetar a medida de... Porque creo que el respeto propio, viene mucho para el amor propio, ¿no? O sea desde hasta dónde yo voy a aguantar hasta dónde voy a dejarme herir, hasta dónde voy a dejarme lo, englodar de ciertas circunstancias personas, eh, situaciones en fin, para decir hasta aquí es mi límite, hasta aquí es mi punto y desde aquí no lo permito pero desde la templanza, no desde el voy a pelearme con todo el mundo entonces este es mi límite y no voy a permitir que atraviesen mi barrera para herirme más entonces creo que desde ahí viene el, el anteponerme a mí misma, el amarme más a mí misma para decir desde mi paz, no más, me duele, me hiere, o a dónde vamos a llegar con esto, o por qué me estás lastimando, siempre como digo, desde la, desde la paz y la templanza.
0: Creo que esa, bueno, cuando tú hablas ahora de, de anclajes, creo que estás refiriéndote a los contratos álmicos que, que, has, que hacemos las almas cuando... Cuando venimos, venimos a, a, este, a esta vida, ¿no? Ajá. Sí, precisamente lo que tú decías de, de los pactos que, que hacemos con otras almas y cuando alguien viene a ser el verdugo, yo te, te hablaba justamente de... O sea, específicamente te ponía el ejemplo de Judas y que te, habíamos tenido un, una, una riña ahí qué, qué con, con, con mi madre, claro. Pero aparte de eso, como tú dices...
1: Pero es que tienes que contar que...
0: el ejemplo
1: Para nuestros místicos y místicas, se quedan ahí
0: con la intriga del chisme. O sea, es que básicamente yo creo que en algún punto de nuestra madurez entiendes que... Justo iba a hablar de cómo se ve este amor propio, ¿no? Y iba iba a eso, ¿no? Cómo se ve, entonces para mí, el cómo se ve es justo desde la madurez. Porque desde la madurez es cómo te das cuenta que la gente que tú supuestamente amas o te amaron te tratan, ¿me entiendes? Y, y mucha de esa gente te trató muy mal, a la que tú amaste mucho. Uh-huh. Entonces, ahí empiezas a ver como lo que lo que tú decías, el merecimiento y la valía, ¿no? Bueno, que decíamos aquí. Pero hablando de la madurez y del ejemplo, yo creo que empecé el, el tema porque decía como que yo ahora perdono a toda esa gente que me ha hecho daño. Que obviamente tengo personas específicas y puntuales que me han hecho mucho daño, y que yo y yo te decía a ti, o sea, creo que de alguna manera yo me compadezco o... No sé si la palabra es compadecer, sino más bien como...
1: Entiendo. Soy
0: empática sí. ahora de alguna manera y digo... Comprendo. Qué pena que esa persona que yo he llamado tanto haya venido a hacer ese papel de verdugo, como tú dices. Entonces... Basándonos en esta ideología o en este pensamiento o siendo empáticos con con el cabrón o cabrona que nos haya hecho daño, eh, yo decía que qué duro debe haber sido el papel de Judas, Porque, porque claro, yo hablaba con mi madre y mi madre me decía como, o sea, pero claro, imagínate, o sea, cualquiera te puede traicionar, no, no vayamos más lejos, decía ella, ¿no? A Jesús, Judas le traicionó. Entonces ahí empezó todo, ¿no? Diciendo como, bueno, o sea, sí, pero yo le decía, al final es como, qué fuerte, o sea, qué. qué qué contrato tan hijo de madre el haber hecho ese pacto antes de Jesús? venir. Claro, hacer a claro. quien le entregue qué a, a Jesús. Sabia haber
1: sido él. Claro, y
0: haber y, 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 y también creo que de alguna manera en alguna otra vida debió haber sido muy bondadoso para que él diga, ok, o sea, claro. me voy a sacrificar para que sí. el mundo me odie, cachas, Exacto. porque es así. Entonces, claro, mi mamá de una reaccionó como, ¿Y ¿cómo vas a decir eso, Andrea? No puede ser. <risa> Haram, como diría una no, mejor amiga entonces yo era como chuta, o sea, y se armó la guerra de Troya en mi casa, y bueno casi me sacan de la casa, no mentira no, 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 el punto es que al final eh, yo le decía a mi mami esto, ¿no? como imagínate, él vino a hacer algo tan, tan vil para, muchos de, de, para muchas personas que creen en que Jesús es un, un profeta o que es el hijo de Dios que nos quitó como una parte de la luz del mundo, por así decir entonces yo le decía a mi mami Y ella me decía, sí, pero es que él no se arrepintió, porque al final se suicida, que no sé qué. Entonces yo le digo, es que imagínate la culpa que tenía, o sea, sí, porque ella decía, pero Pedro no hizo lo mismo. Entonces yo le decía, claro, no hizo lo mismo, porque al final lo que hizo Pedro comparado con Judas, Ah, es como... Y eso que no había internet. (risa) (risa) El punto es que al final es como empezamos a ver las cosas, el dolor que nos hacen las personas. ¿Cómo empezamos a transformar ese dolor para que nos convierta en algo mágico a nosotros? Como tú decías, oye, la manera de cómo nos transformamos, como cuál es nuestra metamorfosis. O sea, logramos después de ser tan feos, después de ser orugas, realmente abrir nuestras alas y volar. Porque yo creo que eso es algo súper importante, porque muchas veces nos quedamos en la ira, en el rencor, en la rabia que nos da... O sea, en, en, en una traición, por ejemplo. Si alguien nos traiciona, nos quedamos en eso, nos quedamos tan dolidos que queremos vengarnos, que queremos hacer cosas para hacerle daño al otro. Cuando no va por ahí, cuando es totalmente lo contrario a la enseñanza que te quiere dejar. ¿Qué es lo que te quiere dejar? Amar propio totalmente, porque ¿qué dice? Oye, o sea, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas tener de esa persona si ni tú mismo te respetas? Si ni tú mismo te amas. Exacto. Si dejas que te pisoteen, si dejas que te traten mal. Si tú Te traicionas todos los días a ti mismo. ¿Cómo esperas que alguien te sea fiel? Entonces creo que va por ahí, ¿no? Y creo que sí, definitivamente somos los seres humanos muy mal llevados y esperamos a que nos pase por poco el metro encima para darnos cuenta de que realmente valemos la pena y que hay cosas que podemos tolerar y hay otras cosas que realmente no son negociables.
1: Puntualizar un poco lo que tú decías, ¿no?, de nos pasa algo y seguimos ahí en el, la venganza, y en fin, lo que tú dices, no solamente a la venganza, muchas veces nos pasa algo y seguimos ahí y dándole vueltas y pucha pensándole y poniéndole energía y poniéndole vida y poniéndole todas las emociones y la frustración y aparte de que estamos vibrando súper bajo y que estamos atrayendo cosas más negativas por el simple hecho de estar en esa vibración tan baja, Entonces, eh, no logramos salir, es como que nos metemos en un huracán y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestro propio eje, ahí mismo, en el mismo núcleo que nos absorbe y nos jala y nos nos mata lentamente. Entonces, el dolor está justamente para saber transmutar, como decíamos hoy, como justo conversábamos de la la metamorfosis, para nosotras, es muy fácil el cambiar, pero justo hablábamos de esto y decíamos, tal vez es la, la conciencia espiritual que tenemos en ciertas cosas que nos ayuda a superar más rápido el problema o a superar más rápido el dolor. Es decir, ¿cuál es la, la enseñanza o el tip aquí? Es que dejemos de darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto y al mismo asunto porque nos está robando en, en lugar de aportarnos. ¿Y qué es lo que va a generar? Si no aprendimos con esa situación digamos que fue una infidelidad tras otra, tras otra en tu matrimonio y no aprendemos de esta situación y ya nos divorciamos, en fin, etcétera y llega otra persona nueva a tu vida pero nosotros seguimos en ese enfrascamiento y en ese gire y gire que a la final, ¿qué es lo que volvemos? volvemos a pasar exactamente lo mismo ¿por qué? porque no, no aprendimos, aprendimos no aprendimos la lección del amor propio no aprendimos a hacernos valorar a hacernos respetar a amarnos más a querernos más a, a ser nuestra propia media mitad de la naranja ¿no? o sea ser sí, porque nuestro realmente completo
0: eso no existe la exacto. media naranja no, no, como no ya existe. hemos dicho no existe somos un ser completo que, que, que venimos que nosotros mismos exacto y que venimos nosotros a ser cuando estamos en pareja a ser un complemento no a ser la naranja media naranja no,
1: no necesito tu media mitad para completarme a mí no somos un Claro, somos
0: compañeros de vida, tal como decimos. No somos un complemento, Exacto. sino. Me equivoqué, era compañeros, compañeros de vida. Tal cual.
1: Entonces, eh, hablando de esto, lo que necesitamos es aprender qué nos dejó este dolor, qué nos causó esto. ¿Cómo yo voy a mejorar mi autoestima con este suceso? ¿Cómo voy a mejorar mi amor propio? ¿Cómo voy a mejorar mi respeto en base a mis límites? ¿Hasta dónde voy a dejar yo que esto me siga afectando? Y entonces es ahí cuando realmente logramos salirnos de este huracán y logramos ya colocar el límite y decir, ok, no me va a volver a dañar una relación así, o no voy a permitir dar todo de mí, en una relación a tal punto de ya no tener amor de propio perderme. y de perderme a mí mismo, tal cual.
0: Pero, cómo, ¿cómo sientes tú este amor propio? Porque fácil es hablarlo, ¿no? Y decirlo claro. aquí a boca llena. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se siente este Citando amor propio? Una amiga, Sharon. <risa> ¿Cómo se siente este amor propio? Porque al final es mucho bla, bla y mucho lindo color de rosa, pero no es tan fácil llegar a ese punto no. de... de, de, de sabiduría y de luz y de espiritualidad también
1: tal cual yo creo que como te das cuenta del amor propio creo que primero porque como hablaba y decía yo al inicio te pones de prioridad a ti no es decir eh, ok esto me daña esto me duele esto me lastima esta planta es muy gruesa, muy tosca, muy llena de espinas para mí, entonces voy a poner justamente límite. Entonces creo que yo, en lo personal, Camila, tal vez siento más del amor propio hoy por hoy eh, en la facilidad de poner un límite, en la facilidad de decir no va más, como es justo lo que estaba hablando. ¿Y tú cómo lo sientes?
0: Yo creo que para mí, mí, en mi caso se ha visto súper como... Subreal, antes era muy apegada a muchas cosas y ahora es súper fácil desprenderme de las cosas. Ah, claro. Yo ya no me aferro a nada realmente, ni a nadie. Entonces, y creo que no, todos tienen un proceso en nuestra vida. Entonces, entiendo cuando alguien está en tu vida, llámese pareja, amigos, familia. Y luego de eso tiene que irse porque ya no está dentro de tu camino. Entonces, claro. siento que ahora para mí... Ha sido muy fácil eh, desapegarme de las personas, de las cosas, de situaciones que me han pasado. Que no es fácil, que es un proceso y es, un, es del día a día, pero creo que me ha pasado mucho que a veces ponte, estás en una relación y dices, wow, o sea, parece el hombre perfecto y dices, como, ¿por qué no salió bien? Y luego totalmente dices, ¿por qué no tenía que salir y ya está? O sea, gracias por el aprendizaje que me dejó, porque cada relación y cada persona te, te deja algo. Y dices gracias y hasta luego, o sea, tal vez nos veamos en otra vida, tal vez nos veamos más adelante, no sabes, pero agradeces y continúas. O sea, para mí eso ha sido muestra de de amor propio, el desapego totalmente.
1: Haciendo énfasis en esto, quiero topar, eh, no sé, bueno, yo tengo el conocimiento de la pirámide de Maslow, que es justamente... Lo que
0: sí creo que no es verdad es cuando te dicen que quieren cambiar por ti o para ti. Creo que cualquier cambio tiene que ser por uno mismo, para los demás sí, pero por uno mismo. Y si es que no va por ahí el tema, entonces es mejor que no lo hagas.
1: Tal cual, el amor propio para mí es la base de la estabilidad emocional. Así que tenemos que comenzar a amarnos, a respetarnos, a poner límites como les decía. Y creo que eso es la base de todo, desde la paz.
0: Yo creo que también aquí es muy importante, ya puntual, ya puntualizamos todo lo que es el amor propio y, y cómo se ve y cómo se siente. Creo que debemos empezar a hablar de cómo podemos trabajar ese amor propio. Porque sí, ya hemos dicho muchas cosas, uh-huh. pero ya hagámoslo un poco más práctico, Técnico. por así decir, <risa> para que la gente también de alguna manera tenga esos tips en los que pueda trabajar constantemente y, li- y lidiar, porque no, no es fácil, como, como acabamos de decir, si viene del dolor, estoy segura que muchas personas ahora mismo estarán viviendo alguna situación específica en la que se están topando con ese amor propio que realmente no existía y que ahora tienen que empezar a alimentarlo. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado bien tanto en, en las terapias o en los talleres que hemos dado es... Eh, la terapia del espejo Todas las terapias de espejo son diferentes Pero puntualizando en esto del amor propio puedes Lo que puedes hacer Es cada vez en, en la mañana que te levantas eh, Tener frases Puedes pegarlas en el espejo O puedes describirlas con un marcador Que sea borrable En tu espejo y poner eh, Yo me amo, yo soy luz Yo merezco, yo soy paz Yo soy amor Yo soy en un cambio. ser divino Yo cambio también porque es súper importante saber que podemos cambiar. Eh, Yo soy bendecida, yo soy vida. Todo lo que tú quieras decirte a ti mismo. Algo que también me parece súper importante que te lo digas es yo soy hermosa o hermoso, yo soy un ser divino. Y por lo tanto somos seres hermosos y hermosas. Independientemente de que yo mida uno 50 y tú 1,80. 1,40, di la
1: verdad.
0: Ah, yo, yo bueno, unos 1,50 ya. Sí, unos 1,50, por favor, no me Mentira. bajes 10 centímetros más. Sí, soy chiquita, pero tampoco soy tengo síndrome de enanismo. <risa> y no quiere decir que las personas que lo tengan no sean hermosas o preciosas, que realmente lo son. A lo que voy es que... Con tu 1.50 como yo, como un mínimo que les está hablando, creo que somos seres maravillosos y que con ojos verdes, con ojos azules, con ojos negros, capulíes, como sea, somos personas divinas, somos un templo, somos creación y somos creados a semejanza de Dios. Entonces, imagínate cómo no ser algo precioso si Dios nos, nos creó así. Entonces, creo que es importante que, te, que, que valores tu cuerpo físico O sea, no no solo es del físico que obviamente eso es claro, pero a muchas personas sí he notado que es algo o es un punto que es muy muy fuerte para para acabarse, ¿no? O para para hablar, o sea, sí, es muy susceptible y te queda como mucha secuela. A veces puedes estar más rellenito, otras veces más delgadito... Pero ese solo es un estado de físico, o sea, no, no tiene nada que ver con tu estado interior, que es el más precioso que la gente tiene. Entonces, creo que sí es importante que también te pongas algo como yo soy preciosa, yo soy un ser divino, eh, yo estoy enamorada de mí mismo, creo que eso es súper importante también decirlo. Tal cual. Y, y creo que también alabarnos, no desde el ego, ¿no? Sino desde, okay. desde una parte súper bondadosa. Hay días en los que, sobre todo las mujeres, porque somos muy cíclicas, cuando estamos, como tenemos un per, el, nuestro el periodo, periodo, entonces siempre nos vemos más o menos bonitas. Entonces, en los días en los que nos veamos menos bonitas, puntualicemos y enfaticemos más el pintarte, si te gusta pintarte los, los, los labios de rosa, de rojo, lo que sea, píntatelos y míratelos y di qué ricos labios o qué, qué guapa guapos. que te ves. Exacto, <risa> o sea... Cual guiñate el ojo tú mismo y dite, o sea, qué buena que estás Andrea, por Dios, ¿me entiendes? o sea, como, <risa> tal, como tal. tú mismo halagarte, ¿por qué no? o sea, creo que es algo súper importante y que no nos enseñan cuando estamos en la adolescencia o en cambiando de, de niño a mujer, no nos enseñan o de niño a, a, hombre, a hombre en este caso
1: a bar hombre <risa> a bar hombre <risa> Tal cual, sí. Me parece muy interesante el tema de la terapia espejo. Y también, como tú decías, sí, justamente hay como muchas terapias de espejo que hacerlas. Eh, A veces también tenemos que notar que nosotros vemos ciertas cosas negativas en otras personas y realmente es esto espejo, ¿no? O viceversa, lo que ven y les molesta mucho en ti es justamente lo contrario, lo que ellos... A ellos Notan les ellos. pesa, ajá, mm-hmm. les pesa o le, o carecen de esto. Entonces, tratar de, de visualizar el problema, o visualizar a la situación de esa manera nos alivia la carga, nos alivia el peso, el peso, el espeso, nos alivia el peso y nos ayuda a ir como desenrollando este nudo de problema y, e ir soltando los hilos para que la carga sea menos fuerte, no menos dura.
0: Y justamente en esto de los pesos que hablas creo que es necesario verificar... ¿qué mochila estás cargando? no? Porque tal, hay mochilas o hay pesos que no, que no necesitas cargar. Tal, claro, tal cual, o sea, no, no necesitas ponértelas de encima para hundirte más. O sea, es suficiente con la vida que tenemos como para poner la vida de nuestra mamá, la vida de nuestra hermana, la vida de nuestra pareja. Uh-huh. O sea, creo que cada uno toma sus decisiones y es un ser único e irrepetible, el cual tiene que hacerse cargo de uno mismo. Y con eso te liberas de muchas cosas que no te competen.
1: Y encontrar la felicidad propia, ¿no? Porque si estamos cargándonos con el síndrome del Redentor, (risa) con todo el mundo, si estamos cargándonos con los problemas ajenos, si estamos englodándonos con el lodo que no es nuestro propio fango, entonces a la final eh, estamos cansando a nuestro cuerpo, incluso generamos emociones negativas que desencadenan en, en enfermedades reales, palpables. Entonces sí creo que es súper, súper importante, como tú dices, despojarte de este, de este tema ajeno, no de los problemas ajenos, para poder avanzar en la búsqueda de nuestra propia felicidad. Que hoy justo hablaba con, con un primo mío que vino a visitarme. Entonces me decía él... Eh, no, ya no quiero seguir, ya no puedo seguir, no quiero avanzar, ya no puedo más y quiero irme de este, de este mundo porque tengo muchas cargas. Entonces yo le decía, ¿cuáles son tus cargas? Y él me decía X, Y, Z y todas esas cargas ninguna era de él. Entonces yo le dije, ¿cuál o qué, o qué, qué, qué cosas te dan a ti felicidad propia? Y entonces él me decía, claro, cosas muy individuales que no las ha podido hacer desde años atrás. Y me dio mucho, mucho dolor en mi corazón porque yo veía este caso y decía, imagínate tan cerca a mí y que se cargue de problemas, proyectos, de, eh, problemas ajenos, ¿no? Como netos, eh, incluso cargas de responsabilidades de personas ajenas totalmente a él. Entonces... Hicieron que su propósito de vida se desviara totalmente a solucionar el propósito de vida de sus padres o sus hijos o quien sea, ¿no? El amor propio también viene ahí, ¿no? De qué merezco, qué necesito, qué no merezco y Y qué no necesito necesito cargar y llevar en mis hombros, o sea, ya no necesito eso, me despojo y listo, ya está. Entonces, es muy difícil, es muy fácil hablar, es muy difícil actuar, pero sí es algo que tenemos que ir paso a paso ya como mapeándolo, como lo decía, eh, ubicándolo en su propio lugar, restándole la carga negativa que nos cae sobre nosotros cuando no nos la merecemos y no es algo a lo que vinimos a hacer, ¿no? Porque si no hubiéramos nacido como el fulanito, (risa) o sea, no nacimos siendo Sofía, o sea, soy yo Camila y no soy Sofía, entonces necesito... Hacer las cosas que tiene que hacer Camila. Exacto, responsabilizarme de mis propios actos.
0: Claro, porque tu misión de vida no es venir a, a salvar a a todas las personas, Tal o sea, qué o bueno, sea, sí, gracias <risa> a Dios que tienes el don Mentira. exacto claro. de, de ayudar a la gente, claro, sí, pero sí, eso no te hace una redentor.
1: Hace. Exactamente. o sea, eso iba,
0: ¿no? que sí, exacto. que ayudamos a mucha gente, sí, y eso está bien, Ese es nuestro, esa es Junta nuestra misión dos, de vida, sí. ayudamos a la gente, pero no por eso quiere vamos decir,
1: vamos a olvidarnos a nosotras mismas, claro, y
0: que voy a anteponer los problemas de los Tal otros cual. a los míos, no, Tal Tal creo cual. que es muy importante dentro del amor propio, eh, vigilar esto, ¿no? O sea, si es que vemos que tenemos ya estos problemas, por ejemplo, en este caso, lo primero que se recomienda es ir a terapia, o sea, eso es parte del amor propio, darte cuenta que estás mal, y que sí. estás llegando a un punto en el que no puedes eh, ya gestionarlo por ti mismo, entonces, ¿qué necesitas? Ayuda de otros. Tal La vez si cual. no sea ir al psicólogo, tal vez a una psicoterapia, a un terapista, a un chamán como sea, a, un un, a donde sea, donde exacto un guía espiritual donde, donde te puedas te descargar. Y puedas solucionar problemas o desmenuzar a estos problemas que crees que son tuyos y, el, y al final no lo son. Uh-huh. Otra de las cosas que también creo que es súper importante en para el amor propio o los tips del amor propio es que debemos consentirnos. Tal vez no lo podamos hacer todos los días, que debería ser así, como yo les decía hace un momento, hablarnos bonitos de una manera de consentirnos. Si es que nos queremos tratar mal, eh, poner un pare en ese momento y cambiarlo en positivo y dejar todo lo negativo y hablarnos eh, bien. Y otra de las cosas eh, en esto de consentirnos sería como destinar un día a la semana a pasar contigo mismo. O sea, uh-huh. creo que a muchas personas nos ha costado, y me incluyo, porque a mí me ha costado mucho el salir sola a la calle y tener planes conmigo misma sin depender de otros cuando, cuando te vas de viaje, lo palpas mucho, ¿no? Cuando estás viviendo en un un país distinto al al tuyo, te pasa que se te hace súper complicado ir al cine, por ejemplo. Algo tan básico que que puede que a muchas personas se les haga fácil, pero, por ejemplo, a mí era algo que no, a mí no me gustaba ni ir a comer sola. O sea, yo cuando, cuando, o sea, el momento en que empecé a palpar esto fue cuando yo viajé, cuando me fui del país. Ahí fue la primera vez que yo empecé a comer sola, que empecé a ir al cine sola, que empecé a hacer cosas sola, que empezaba a ir de shopping sola, o sea, todo sola. Porque sí, sí que tienes amigos ya en otros países y y ya manejas tus redes y todo, y hermoso, pero empiezas a decir, no puede ser que no puedas salir si no estás acompañada. Entonces empiezas a hacer y a tomar el control de, de, de tu vida, por así decir, y a empezar a ver lo lindo que es verte en soledad y disfrutar de esa compañía que eres tú mismo. Porque imagínate, si no lo pudiéramos hacer, quiere decir que aborrecemos estar con nosotros mismos. Entonces, creo que es una práctica súper interesante y también tiene que ser de a poco. O sea, si es que todavía crees o no te sientes en la capacidad de, por ejemplo, ir a comer solo o ir al cine solo, ve a tu casa una noche, un sábado, destina un día para, no sé tener una cita contigo mismo, préndete velas, aromatiza el lugar, o romantiza el lugar, como como que fueras, o esperaras a alguien súper, no sé, súper amado, o o súper esperado, puedes decir, ¿ya? Se puede decir. Entonces, te pones velitas, te compras la comida que más te gusta, te tomas una ducha larga, si tienes bañera, pues te echas todas las sales de baño que quieras, un vinito, o sea, no está mal tampoco que te emborraches, ¿no? porque te jala mucha energía, así que no lo hagas. Uh-huh. Si estás mal, peor. Entonces, tómate un vinito, una cerveza o lo que te guste y habla contigo mismo. O sea, trátate bien en ese momento. Ponte musiquita que te guste. Si quieres bailar, baila. O sea, yo me he mandado unos farrones solito Tal cual. Ajá, entonces creo que eso es súper importante. Tal vez no lo podamos hacer una vez a la semana. Podemos hacerlo una cada dos semanas, una cada, una cada vez al mes. Pero es importante consentirnos y hacer cosas,
1: o sea, como... Hasta
0: asimilarlas dentro de nuestra rutina diaria.
1: Tal cual, es justo lo que yo decía al inicio, ¿no? Hacer más de lo que amas, hacer más de lo que te gusta, incluso tú solo. Puntualizando esto que tú dices, está perfecto y, y lo entiendo y lo valoro y lo respeto y, y lo acepto, estoy de acuerdo con eso, pero también vamos al otro lado, ¿no? A veces el amor propio también está en cerrarnos mucho eh, a lo contrario, ¿no? Está en buscar a otras personas, en compartir con otras personas, porque a veces también llegamos al otro extremo, a la otra cara del yin-yang, que viene a ser el paso solo todo el tiempo o me interiorizo mucho en mi hogar o me interes me intereso mucho en estas cosas que también no está mal, pero tampoco al extremo, es decir, también necesitamos el otro lado de escoger con qué personas estar, en qué momentos y en cuáles son los momentos adecu- adecuados específicamente, ¿no? Como decir, por ejemplo, si paso como ermitaño todo el día en mi casa, entonces el amor propio también está en salir y darme un disfrute con alguna persona que yo quiera, con un amigo, con una familia, con alguna X persona que me genere algo positivo, ¿no? Entonces está también al otro lado. Lo que hay que hacer es siempre equilibrar. Equilibra, equilibrar. Tal, todo. O sea,
0: sí, justamente no, no quería decir que sean ermitaños, pero... No, no, no sí. solo de la otra cara. Claro, no, sí, pero está súper bien porque justo... Bueno, aquí haciendo paréntesis, queremos sacar un oráculo con Cami del amor propio y justamente una de las de las frases en, que vamos a poner en, en nuestro oráculo es esta, ¿no? Porque vas a sacar una de 30 cartitas y lo vas a hacer cada día y en una de estas cartitas te dicen que eh, llames a una persona muy amada por ti o muy querida por ti puede ser tu mejor amiga, tu mejor amigo eh, un pariente, tu pareja quien sea, no quiere decir que todo sea eh, que lo tengas que hacer solo porque sí que somos personas sociables y que necesitamos estar acompañados también, pero eh, aprende a elegir, como tú decías aprende a elegir quién te aporta y quién no, porque no nos sirve estar con alguien que en todo momento te esté diciendo cosas negativas o que le sienta su vibración negativa, porque yo creo que cuando ya empiezas a despertar de alguna manera espiritualmente, empiezas a sentir mucho, o, o ya palpas, baja, palpas de inmediato cuando una persona te, te resta en vez de sumarte. Entonces, sí, está súper perfecto lo que tú dices, y creo que más que otra cosa se trata de poner en una balanza para que no sea ni mucho de lo uno ni mucho de lo otro, porque mucho de lo uno se vuelve ego y mucho de lo Tal otro cual. te vuelve vacío. Entonces, no busques todo afuera, busque en sí mismo. Eso creo que es la clave, pero equilibra. O sea, uh-huh. si tú ya, si eres un ser zen, uh-huh. obviamente quieres dar esa esa, esa luz o ese o amor que tú tienes por dentro uh-huh. a conocer a los demás para que a esas personas también les vaya bien. Porque como uh-huh. siempre decimos nosotras, hay mucho para todos en este mundo, no es competencia. Entonces, vale, vale. qué mejor que si yo tengo algo que aportarte o algo que decirte, te lo pueda, te pueda llegar a ti en el momento correcto. Tal. Creo que también una bonita manera del amor propio es compartirlo con los, con los demás. Creo que todos hemos pasado por cosas malas o negativas que pueden sumarle o aportarle a alguien en un momento de debilidad o de flaqueza de, de alguna persona.
1: Tal cual, exactamente. Como decía al inicio, elegir tu paz mental. Todo lo que te genere paz mental es el buen camino, es el camino correcto
0: y algo con lo que queremos finalizar creo que sería eh, aparte de todo esto, el que no debemos juzgarnos muy duro cuando la cagamos, no porque nos pasa mucho uh-huh. que cuando tenemos algún tropezón o algún problema nos juzgamos muy duro y creo que como les decíamos al final esto del amor propio se trata de hablarnos bien y ser compasivos con nosotros mismos sí tenemos errores como todos en el mundo y por eso mismo estamos evolucionando y estamos creciendo. Entonces, obviamente vamos a cometer errores. Por eso mismo creo que es súper importante decir que no nos hablemos fuerte, que reconozcamos que hemos cometido un error, que aprendamos a perdonar, a soltar y también a decirnos que mañana seguramente será un mejor día en el que podamos hacer mejor las
1: cosas. Tal cual, exactamente. Lo más importante en esto que estás diciendo tú ahorita, André, para mí es no... Eh, culparnos específicamente okay. dejar la culpa de lado porque la culpa no existe lo único que existe es la responsabilidad es decir si yo me equivoqué o erré lo soluciono responsablemente asumo lo que me toca lo soluciono y listo me responsabilizo y, me responsabilizo y no me victimizo y... exactamente entonces aparte de que alivianamos la culpa lo que sí quiero que quede súper claro es que no existe la culpa. La, la culpa es una palabra inventada de la manera más ruin y vil que pudo haber sido, y no existe, la culpa no existe, y eso es algo que no nos deja avanzar y que nos sigue jalando el peso y que no nos deja vivir plenamente. Entonces, la culpa, hay que olvidarnos de la culpa y aceptar la responsabilidad y alivianar el peso que tenemos, obviamente, aceptando esta responsabilidad. Y si hay culpa, la culpa es de la vaca, mistiqueros. Así que no se preocupen, <risa> sigan
0: adelante y les mandamos toda la buena vibra y energía. Estamos súper agradecidos por escucharnos. Eh, les esperamos en todas nuestras redes sociales con sus comentarios y si quieren algún tema en específico que hablemos, pues aquí estamos todo oídos. Y eso es todo por
1: místicas chao! Chau. ¡Adiós!